0: Всім привіт! З вами Володимир Юмашев, партнер Deloitte в Україні, лідер групи з надання послуг клієнтам в сфері TMT. Радий вітати вас на наших TMT Talks, бесідах з хедлайнерами технологічної галузі про ключові тренди ринку. Сьогодні наш гість Іван Богдан, CEO української книжкової платформи ЯКОБУ, яка виросла з книжкового онлайн-магазину в дещо більше. Іване, вітаю! Вітаю! Особисто мені дуже приємно тут бачити Івана, адже я клієнт Якабу вже більш ніж 10 років. Я пам'ятаю, коли все починалося, я приїхав до нової квартири, там був один інтернет-провайдер, я на собі відчув, що таке монополія. Вартість була у 10 разів дорожча, ніж в сусідніх будинках, тому я вирішив купувати DVD-диски і знайшов в інтернеті, тоді для мене невідомий інтернет-магазин Якабу. Замовив DVD-диски, там був тайм-слот, Мені здається, там, година чи дві. Обрав диски, натиснув кнопочку. Мені ніхто не перетелефонував. Я трошки так посумував. Думаю, ну шкода, але що ж робити. І наступного дня, саме у зазначений час, я почув дзвінок у двері. Такий красивий хлопчина у брендованому одязі. Віддав мені красиво упаковані диски. Я з ним розрахувався і прям був у шоці. Адже тоді... Прибути вчасно для кур'єра – це було нетипово в Україні. З тих часів я бачив різний якабу, який різні послуги надавав. І мені особисто дуже приємно познайомитись і поговорити про історію компанії. Іван, можеш розповісти, з чого все починалося? Чому DVD-диски? Як вам вдалося так вчасно доставляти? І як відбувалася трансформація?
1: Так, звичайно. Мені дуже приємно згадувати ті часи, коли ми починали. Це якраз був 2004 рік, коли десь за рік до цього я якраз познайомився зі своїми майбутніми партнерами. Один із них якраз повернувся до України, а до цього жив у Штатах і якраз користувався там послугами компанії Netflix. Якщо пам'ятаємо, ще той Netflix, який доставляв диски ліцензійні 9 І в нас було бажання відкрити, запустити свій український бізнес, зробити його крутим, високоякісним сервісом. І нам подобалася бізнес-модель, яку на той час мав Нетфлікс, і тому ми, по суті, зробили в Україні, запустили український Нетфлікс. Але розуміючи, що на той час, ну, окрім там, «Укрпошти» і інших корейських доставок, взагалі нічого не було, з самого початку ми розуміли, що для побудови якісного такого сервісу, про який ви кажете, да, вибудувати, а це була дуже складна система, тому що це були диски, які ми здавали в прокат, треба було вести систему обліку, Абонплати, доставки, коли треба забрати диски, ну то все це поєднати в ціле, щоб працювали як єдиний механізм. І все це, звичайно, було закольцовано, кінцева наша погляд, коли кур'єр стояв біля ваших дверей і доставляв вам в той час, про який ви казали. Чітко в той самий час. Не було там на ринку таких кур'єрських послуг, які могли б це нам забезпечити. Тому ми з самого початку будували все своє. У нас, починаючи від складу, від своєї системи, яка відповідала за працю всі цих бізнес-процесів, і закінчує власною кур'єрською службою.
0: Але це ж дорого. В Україні клієнт не завжди готові платити за ліцензійні диски чи ліцензійний контент, а тут ще і за сервіс.
1: Це взагалі стало а, прибутковим бізнесом? Чи... Як ні? показав наш досвід, компанія вже на сьогодні 17 років, якраз ті основні три наші принципи, які ми заклали в філософію, в наші основні принципи побудови компанії, вони спрацювали. Ці основні принципи якраз і були якість, ми надавали тільки якісний ліцензійний контент, продукцію, тобто нічого іншого ми не розглядали. Вибір, тобто ми хотіли надати завжди і надавали клієнтам максимальний вибір, щоб він знайшов те, що він хоче. І зручність. А зручність, от про що ми кажемо, да, обслуговування, доставка в час, висоякісний сервіс. І от три ці основні принципи, вони з нами на протязі усіх 17 років. І ми, коли тільки з першого дня, коли вибудовували цю компанію з партнерами, ми закладали і завжди це для нас був як основний орієнтир як наші фундаментальні цінності, на яких убудовується бізнеси. І тоді, коли же ти дивишся на ці цінності, ти розумієш, що питання вартості – це вже другорядне питання. Тобто, якщо ти хочеш, і ти маєш амбітну ціль зробити крутий бізнес, крутий сервіс, крутий продукт, то ти вже в нього вкладаєшся
0: і робиш… І вам це вдалося, бо я пам'ятаю, що тоді я всім своїм друзям розповідав, як у мене відбувся досвід купівлі дисків і деякі з моїх друзів стали вашими клієнтами. Чи стало це пробутковим бізнесом? Просто хочу, хочу зрозуміти, щоб наші слухачі почули, чи можна робити
1: бізнес якісно в Україні. Бізнес можна робити і треба якісно в Україні. І я дуже пишаюсь, до речі, українськими підприємцями, тому що вважаю, якщо подивитись на багато бізнесів, які зараз вже існують в країні, ми можемо дати фору любому західному бізнесу. І коли люди повертаються там, відпусток і свої враження розповідають, там, коли вони стикаються там з бізнесом, то інколи ти розумієш, що у нас дійсно є крутий бізнес і ми дійсно е, можемо ще навчати інших. Тому треба завжди мати цю ціль, мати цю планку. Е, стосовно того, що як ми розвивались, ми достатньо там багато років да, вкладали в розвиток цього бізнесу, ми розуміли, що це інвестиція. Але через декілька років сталося те, що фактор, скажімо так, піратського ринку, який був на початках недостатньо врахований нами, це якщо казати там, про помилки, да? там він спрацював, тому що, на жаль, якраз через декілька років ми мали активний спостерігати, як розвивався піратський ринок. Мабуть, тих... в інтернеті. Ну, дуже, спочатку це були розкладки, якщо пам'ятаєте. Да? Да, тобто розкладки так, усюди були, на Петрівці і все таке інше. Але тут ці розкладки, скажімо так, це не наша була конкуренція, це не наша була цільова аудиторія. А, а коли вже почав розвиватися бурно інтернет і піратські фільми, все пішло в інтернет, то тоді, да, взагалі, ринок ліцензійних ДМД, він помер. І тоді... Перед нами стали питання, як надалі розвивати бізнес. І враховуючи те, що вже на той час у нас була побудована система, інфраструктура, вже мали велику базу клієнтів, для нас, очевидним, стало... Коли ми ще подивились по ринку побачили, що е, книжковий ринок, він не, не має там свого лідера, там, він ще не розвинений в інтернеті, ну майже його практично немає, а ця категорія дуже близька до нас, і так, як ми всі читали і читаємо книжки, тому ми вирішили йти в, в цей напрям, і вже десь в 2009 році да, ми якраз запустили продаж книжок на нашому сайті, і... Враховуючи всі ті складові, які я до цього перерахував, успіх був дуже такий швидкий і, і спрацював. Темпи зростання, продажу і все інше, вони показували дуже величезну швидкість. І це першов за рахунок того, що знову ж таки бізнес був побудований і притримався тих основних ключових принципів, про які я казав. Якість, зручність і, і широкий вибір асортимент. Завдяки цьому книжки почали дуже хорошо продаватись, ми стали фокусуватись, в принципі, вже на цьому і подальшому.
0: Тобто, фактично, завдяки цим принципам ви будували, якщо можна так зазначити, сталий бізнес, який був цікавий клієнту, який був корисний, і вже на цій платформі вам вдалося побудувати дуже успішний, Бізнес з продажу книжок вашим клієнтам. Це вірно? Який став фактично бізнесом?
1: Ну, звичайно, він не став за один день такий успішний, тому що починаючи з самого старту, коли ми запустили книжки, бізнес розвивався еволюційно. І кожен рік ми йшли, наприклад, спочатку це була просто онлайн книгарня, ми продавали книжки. Потім вже в 2016 році ми зрозуміли, що нам недостатньо, ринку недостатньо якісного контенту, тому ми ще відкрили, запустили власне видавництво і почали видавати українські книжки українською мовою потім у 2000, якщо не помиляюся, в 2018 році ми вже відкрили і стали формувати дистриб'юцію, дистриб'юцію, імпорт для того, щоб знов ж таки ринок мав змогу отримувати більшу кількість книжок. В 2019 ми відкрили свою першу офлайн-книгарню, і це було значно для нас, щоб перша офлайн-книгарня якраз відкрилася відкрилась в Почтампі Центр центрі Києва, е, в новому форматі, книгарня, бестселерів. Це теж наш був перший такий вихід в офлайн вже. І отак крок за кроком бізнес розвивався, розвивався таким чимом, вертикально, я би сказав. І вже після там, 20-го року пандемії, після того, коли побачили проблеми ринку, які є, да, там, виросли ми до лідера за ці 17 років. І будучи вже лідером, розуміючи те, що лідер має нести якусь соціальну відповідальність, тому числі, за розвиток всієї галузі, ми побачили і для себе прийняли рішення, що бізнес ми трансформуємо. І вже в цьому 2021 році у нас відбулась трансформація, ми почали з ребрендингу ми повністю оновили свій бренд, після цього ми для себе сформулювали і сказали, що наша тепер місія – це зробити Україну найбільш читаючою країною Європи. Вау, крута місія. Так, да, вона дуже амбітна і крута, і ми дуже в неї віримо, і якраз заради цієї місії ми почали цю трансформацію в тому числі. Тому що… Коли ми для себе таку сформували місію, коли ми побачили свою візію і зрозуміли, що ми як лідер тепер вже повинні відповідати за розвиток всієї галузі, ми почали і перейшли просто вже від від просто онлайн-книгарні, да, до книжкової платформи. Тобто бізнес трансформувався зараз і став вже книжковою платформою на базі якої є різноманітні продукти, сервіси і, і платформа, яка допомагає розвивати в цілому цю книжкову екосистему. Тобто фактично побудували
0: платформу, яка була зручною, корисною, визнана ринком. Потім на цій платформі побудували бізнес, який став лідером ринку, а потім цей лідер ринку може вже трансформувати певні речі в країні. Це круто. А як ви вимірюєте цей рівень читання в Україні?
1: Ми користуємося даними, які надають Український інститут книги, проводячи різноманітні дослідження про рівень читання в країні. Бачучи ці цифри, плюс я особисто, наприклад, приймав участь у розробці стратегії розвитку читання, державної стратегії 21-25, як один із членів робочої групи в Україні, і якраз всі мали можливість отримати дані із досліджень, які показували, який рівень читання у нас в Україні. І ми, керуючись цими цифрами, бачимо цю статистику ну, і для себе таким чином ставимо цілі там, прийти до таких-таких цифр. Да? Плюс є цифри внутрішнього бізнесу, які ми бачимо по продажу, зростання продажу, і як відбувається ринок, взагалі ємність усього ринку. Так, цікаво. Слухай, а по цій стратегії читання, хто є
0: насправді основна цільова аудиторія для неї? Ну, тобто, у нас є різна вікова категорія читачів.
1: Абсолютно. Ну, якщо казати про стратегію, то взагалі ми ще скажемо про стратегію, яку розробили на рівні держави, да, правильно? Да, так, да. Український інститут книги разом з Міністерством культури і інформаційної політики. Да. Насправді стейкхолдери цієї стратегії – це всі учасники книжкового ринку, починаючи від читачів, закінчуючи тими, хто виробляє контент, тобто і автори, і там, перекладачі, і видавництва, і книгарні. Тобто всі, хто приймає участь у створенні та споживанні контента.
0: Оскільки ви бачаєте, що у нас є проблема із створенням контенту, а не в споживанні? Що, в чому більша проблема?
1: Ну, насправді, якщо ми кажемо взагалом про по ринку, то проблем є декілька, да, починаючи від проблеми малої кількості контента. Тобто, книжковий ринок він сам по собі потребує великого різноманіття контента, і тому його треба продукувати. Ми а... кажемо про український, український саме. Український. Ми, кажемо, да, ми кажемо про контент, і тут треба його розширяти. Це перша, мабуть, проблема. Інша проблема – це якраз да, споживання, низький рівень читання, який склався в країні. Тут причин теж декілька, чому це сталося. І з ними також можна працювати і вибудовувати стратегію, щоб виправити цю ситуацію. Ну і є ще така проблема на ринку, на жаль, яку ми маємо, це піратство, контрафакт. Це явище, яке з'явилось там, декілька років тому коли е, на ринку почали з'являтися книжки піратські, просто надруковані в підпольних там, друкарнях, да, і які продаються два 2-3 рази дешевше, ніж українська книга, незаконно, без сплати податків і всього іншого. І це дуже такий великий ринок, по нашим оцінкам, десь займає вже відсотків 30-40 цього ринку. Тобто 30-40% ринку знаходиться, на жаль, зараз в тіні, минуючи якраз офіційний ринок. То вони просто копіюють книжки, просто купують копіюють. електронну книжку і вони друкують? Так, 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 так. Купують електронну книжку. Як правило, це якраз російськомовна книжка. Її тут роздруковують і продають на маркетплейсах в інтернеті, через інстаграми, через OLX, пром'юа і таке інше.
0: А таке ще питання. Насправді, я знаю, що ви зараз активно розвиваєте електронні книжки. Так. І аудіокнижки. І... Минулого тижня я хотів сину на Покетбук закачати одну книжку українською мовою, і я її знайшов лише у друкованому вигляді. Uh-huh. Українською, російською, англійською, і електронну книжку англійською російською. А українською не знайшов. Почав питати моїх знайомих, і вони сказали, що справді українського контенту в електронному вигляді менше, аніж друкованих книжок. От, чи правда це так? І якщо це правда, то чому? Адже розповсюджувати електронну книжку мені здавалося б легше, аніж друковано. Так,
1: дійсно, кількість україномовних книжок наразі дуже мала. Електронних? Електронних, да Чому так сталося? Тому що Якщо подивитись ринок електронних книжок, то 90% він знаходиться взагалі піратському, у піратському сегменті. Uh-huh. Тобто на торрентах можна скачати там, будь-яку електронну книжку, яка є, і все цей час українські видавці боялися випускати українську книгу, тому що, крім того, що її там піратять, сразу, да? тобто ти її виставляєш в продаж, тебе її купили, і тут же вона з'явилася на торренті десь а з іншого боку електронну. Да. І, і потім ще й надрукували. І ну, ще й надрукували, це вже окремі такі випадки. Да. Але проблема в чому? В тому, що електронна піраза ще вбиває у продажі паперової книжки. Ну, тобто, коли вийшла паперова книжка, тут якщо випускаєш відразу, наприклад, да, випускаєш одразу електронну книжку, то маєш собі проблеми, тому що електрона пішла гуляти інтернетом, і вона ще забирає продажі твої друкованої книжки, і це було і це була проблема достатньо довгий час, тому що ну з точки зору там боротьби з боку там держави з піратством, ну ніякої не відбувалось нічого не робилося в принципі не робиться, і це призвело до цього явища, яке і стану речей, який є зараз, але але. Дуже є гарна новина, (хи) розуміючи цю проблему, яка є на ринку, ми зі свого боку відпрацювали і недавно запустили свій мобільний додаток, якраз в якому можна купувати і читати електронні книжки в захищеному вигляді. Тобто книжку можна купити, плюс в додатку можна ще купити підписку, Тобто сам вибираєш, да, там, чи купуєш окремо книжечку чи просто купуєш підписку, але не можеш скачати цей файл. Тобто в тебе є доступ до цього файлу, ти можеш його там, постійно читати будь-який час, але ти не можеш його скачати і таким чином далі його поширити. Тобто ми запропонували ринку видавцям інструмент, який дозволяє уникнути проблеми з піратством. Ми зняли цю точку болі. І наразі пропонуємо видавництво більше якраз продукувати цього контенту. Те, мене питання, мені завжди здавалося,
0: що аудиторія читачів електронних книжок і паперових книжок, та, звичайно, вона десь перетинається, але в цілому це трошки різні категорії людей, бо це різний досвід. частково так воно є. Навіть якщо погля... подивитися, купити да. електронну книжку і роздрукувати Ну мені здається, це буде не дешевше ніж купити паперову книжку. Якщо я люблю читати паперову книжку,
1: ну дивіться, якщо ми кажемо про кінцевого читача споживача, да, да? Я, я, тобто я просто тобто намагаюся він зуміти. він не буде цим займатися, там щось роздруковуватися. Він буде просто споживати в тому форматі, який де безкоштовно або де безкоштовно, якщо... або де зручно. Тобто, якщо йому зручно купити друковану книжку, тому що він звик читати там, наприклад, друковану книжку. Він буде це робити. Якщо йому, наприклад, зручно читати в електронному вигляді, бо він там часто літає, або ще щось, то він буде купувати в електронному вигляді. І статистика й каже, що, наприклад, у світі, тому що плюс-мінус, книжковий ринок розподіляється десь 80%, де там, продажі це друкованих книжок, і 20% це електронні книжки. І це різні аудиторії. Але, звичайно, мають якийсь там перетин, бо інколи там, я на, по собі даже сужу, що інколи я читаю е, книгу в друковому вигляді, інколи в електронному. Одну і ту саму. Так. Ну, або інколи читаєш там, наприклад, е, якусь книжку тільки в друкованому, тому що її немає в електронному. І чи навпаки. У мене теж таке буває, коли є паперова книжка, ти
0: кудись їдеш, не хочеш її брати, тому ти скачав електронну. Ну, і я пам'ятаю, що у Делойто в TMT Predictions 2000, я не пам'ятаю, чи в 2015 чи 14 2014 році, був прогноз, коли ми вийшли і сказали, що наступного року продажі електронних книжок поб'ють продажі паперових книжок. і, і так, так. Через рік да. це був один з невеликої кількості predictions, адже 80% і більше точність, а це був той, який наступного року автор Пол Лі, він прийшов і сказав, ми давали такі predictions, не спрацювало. Люди хочуть тримати так, в руках так, книжку, вони так. хочуть відкрити нову книжку, подихати в неї, відчути. Тобто, це інший досвід.
1: Я років, мабуть, вже з 10 зустрічав інформацію, прогнози стосовно того, що паперова книжка помре або не, не помре. Да. І е, я вже... Кажу, це дуже часто і довго чув, ніколи, до речі, не вірив в це. І практика досвід цифри показує, що паперова книжка не помре. Тобто буде розподіл між там, паперовою та електронною, але паперова завжди буде потрібна читачам. Добре, З
0: самою книжкою зрозуміло, вона має бути в більшості випадків паперова. А щодо Магазинів. Насправді, можна обрати книжку в інтернет-магазині, її доставлять. Зараз можна навіть не чекати кур'єра, а замовити, щоб тобі її видав якийсь поштомат. Деякі з таких видів доставки навіть безкоштовні. Тобто прийшов поряд з домом, забрав. Дуже зручно. Але знову ж таки, взяти книгу у руки, потримати, коли ти її обираєш, це теж такий собі приємний елемент процесу Читання? Чи підготовка до процесу читання? Питання. Ну, це для мене, знову ж uh-huh. таки. І я знаю, що для деяких
1: моїх знайомих також. Що буде з книжковими магазинами? Книжкові магазини будуть, і вони дуже потрібні ринку. Поясню, чому. Коли ти знаєш, яку ти книжку хочеш купити, або вже в тебе є там окремі поради і... План читання – користатись каналом інтернет-продажі, дуже зручно, звичайно. Замовив, не витрачаєш час, отримав швидко, корисно. І це правда. І, наприклад, Тий же рік пандемії показав, що коли люди всі були зачинені в домівках, да, то книжкова інтернет-торгівля взагалі в всьому світі і в Україні також, вона дуже-дуже зросла. Але є е, тут якась суперечка в тому, що е, люди, коли знають, що вони точно хочуть купити, тоді то е, інтернет-канал – це дуже е, класний інструмент. А книжкові магазини, як офлайн, вони виконують іншу функцію – функцію промоції книжки. Чому, наприклад, в Європі, Заході, в усьому світі так дуже багато книгарень, в офлайні книгарень. І навіть є статистика, що там на душу населення, підраховується, є така ведеться статистика, що кількість книжкових магазинів на душу населення. Там, наприклад, в Європі, в Німеччині, в Польщі один книжковий магазин там в середньому на 12-15 тисяч населення для чого це робиться? Для чого, наприклад, і держава також субсидує ці книжкові магазини, з точки зору там надають там комунальну власність приміщення, які є в оренду там там за 1 євро, наприклад, да, там або там компенсують там видатки на оренду, або ще щось за для того, щоб дійсно книжкові магазини були. Бо людина, коли бачить книжку, Коли вона заходить в книгарню і потрапляє в цей світ книжок, з'являється це чудо. Тобто людина купує книжку. Ціль то, що вона попадає в цю атмосферу, вона бачить книжку, вона тактильно бере книгу до руки і відчувається, спрацьовується емоція, відбувається. Тому книгарні потрібні, бо вони виконують цю функцію промоції книжок.
0: Тобто фактично я відчув, купив і потім... Скоріше за все прочитав. Не завжди, так. але, скоріш ну, за все, прочитав, прочитав подарув... листа, ви щось подарував
1: набуває. комусь. Да? Принаймні, у тебе підтримується цей навик і звичка бачити книжку, брати її до руки і читати. Бо що відбулось у нас? У Нас е, останні роки, я казав, індекс забезпечення книгарнями, да, то в Європі там, якщо я казав, що там одна книгарня на 15 тисяч населення, то в Україні там е, по останній статистиці це одна книгарня там на 160 тисяч населення, 200 тисяч населення. Ну, тобто великі книгарні, е, е, то, да? Ну, взагалі книгарні, про великі я мовчу, їх їх майже немає в країні. І тому люди, коли, ну, йдуть банально, да, там чи живуть, чи йдуть на роботу, їдуть там, вони не бачать книгарень. Е, втрачається ця звичка. Тобто з полю зору випадає взагалі книжка як такова. І це є проблема дуже велика. Відсутність якраз офлайну.
0: Я чую, я, я, я згоден, що це сумно. У мене ще додаткове питання про бібліотеки. Да, мені в якийсь момент стало незрозуміло, навіщо сьогодні потрібні бібліотеки. Я декілька років тому прийшов до того висновку, можна... там книжку десь взяти, позичити, чи купити, чи в онлайні, хто буде йти в бібліотеки? В якийсь момент я зрозумів, що ні, це не зовсім так, адже деякі книжки ти хочеш просто взяти, прочитати і віддати, і бібліотеки все ще потрібні, адже це те саме тактильне відчуття, але це не та книга, яку ти хочеш поставити і бачити все своє життя на поличці. Що ви думаєте про бібліотеки? Що з ними робити взагалі?
1: Вони, звичайно, потрібні. І Єдине, що, можливо, не в тому застарілому класичному вигляді, де просто бібліотека, яка вже давно не оновлювалася з точки зору надходжень нових книжок, де нема там, умов для комфортного читання. Ну, тобто... Є дуже багато ще таких бібліотек в країні, але в противагу таким якимось застарілим форматам, вже є, з'являються в країні дійсно там прогресивні бібліотеки, де вони не просто бібліотека, а це місце коворкінгу, місце читання, зручне, комфортне, де є оновлення фондів, де є цікава книжка, і якщо ми кажемо про такі бібліотеки, тобто країні потрібна зміна формату бібліотек. Куди люди захочуть йти, тим паче Є дуже велика кількість читачів, яка дійсно, як ви сказали, по перше, там їм не потрібно купувати, їм достатньо прийти прочитати. Інше можна ж взяти додому книжку. Можна взяти додому. Є верстви категорії там людей, які ну не можуть себе, там дозволити, наприклад, купувати книжки. Да там і тому для них це. Вихід прийти в бібліотеку, почитати, і дійсно там багато і пенсіонерів ходять до бібліотеки, і дітей. Вони потрібні суспільству, бо це часка розвитку і читання в тому числі. І без цього кластеру ну, ми не можемо далі розвивати ринок читання як взагалі. Ти згадав дитячі
0: бібліотеки або читання для дітей. Я знаю, що у нас декілька співробітників, які ходять, беруть дитячі книжки в бібліотеці. І віддають. І таким чином вони кажуть, там, син чи донька, дивись, у тебе є 10 днів, через 10 днів ми маємо цю книгу повернути. І це стимулює дитину прочитати, з одного боку. З другого боку, це, чи можна так казати про книгу чи ні, але це в якийсь момент не заповнює усі шафи,
1: <реш> так. і ти
0: вже не знаєш, куди ці книги віддавати, комусь передавати, але знову ж таки, Інколи шкода, класна тим книга. Паче,
1: тим паче є вже в нас цікаві бібліотеки, там центральна бібліотека на проспекті Перемоги. На проспекті, на проспекті Перемоги, Перемоги.
0: Українки, там да. чудово. Туди чудово мені, да, чудова
1: бібліотека, гарний формат, ну, тобто туди цікаво дитині йти. Тому, чому ні? Да, такі бібліотеки потрібно підтримувати і розвивати.
0: А це має, мені здається, держава розвивати, так? Да?
1: Звичайно, що сектор, взагалі, книговидання і книжковий ринок, він потребує державної підтримки, бо відчастково все ж таки Книги — це, скажімо так, соціальна, соціальна складова да, і розвитку взагалі нації. І якщо держава не звертає уваги на занепад там, книжкового ринку, нічого не робить, це дуже поганий сигнал. І ну, це, це, це погано для майбутнього нації. Бо нечитаюча нація, нечитаюча країна це, — ну, це дуже складна буде ситуація. Через роки вона не відчувається відразу, да? але це ми відчуємо... І вже відчуваємо там, ми якщо вже відчуваємо, ми вже відчуваємо навіть там по таким показникам, як середній бал складання іспитів. коли якщо порівнювати там західні країни, там, наприклад, нашу країну, то ми вже бачимо, як ми відстаємо. І, і якраз тут одна із причин цьому це низький рівень читання серед підлітків молоді. Бо якщо знову ж таки зараз повернемося mm-hmm. до статистики, то найбільш Читаюча вікова категорія у нас 6-9 років, тобто коли діточок тільки привчають і вони навчилися читати, вони в школі, там з батьками, цікаво, вони цікаво да, вони читають, вони дійсно багато хто читає, дійсно. І вже починаючи з 10 років, цей інтерес починає падати і десь на межі 14 років падає там, в 2-3 рази. Тобто якраз тут ми вже серед підлітків втрачаємо цей інтерес до читання. І тут через інструменти, які може запровадити держава, якраз навпаки, потрібно підтримувати цей інтерес серед стратегії молодими. В стратегії
0: це міститься? Так, да, в стратегії це є. Супер.
1: Наприклад, той же сертифікат, і наразі є законопроект, я дуже сподіваюся, буде прийнятий. Задумка до цього законопроекту така, що підліток отримає сертифікат, який може витрати на купівлю книжок. І такий, до речі, досвід є в Італії, він круто там працює, і дійсно... Ну, треба запозичити і треба робити в Україні. Мене останнє
0: питання про паперові книжки, а потім я пропоную перейти знову ж таки до електронних. Але по вашому досвіду, статистика купівлі паперових книжок у ваших магазинах чи в онлайні, як вона змінюється? Більше люди читають чи менше? Більше купують чи менше? За останні, скажімо, два роки. Адже пандемія з одного боку, Да, люди менше кудись ходять, вони менше а, можуть зайти у книжковий магазин. Але з іншого боку, у деяких людей з'явилося більше часу, щоб читати.
1: Так. І тут навіть була статистика, що локдауни призвели до того, що люди стали більше читати. Стали більше читати. Стали більше читати, так. Да. І підтвердження тому наші там, онлайн-продажі, які дійсно зростали, і особливо там, в період пандемії, це був ще ріст набагато більший. Звичайно, що в офлайн-магазині, коли вони не працюють, то продажі взагалі О, не відбуваються. Да. І дійсно офлайн-торгівля вона залежить від якраз всіх локдаунів, обмежень, тому що навіть зараз, коли там, ми кажемо, живемо в червоній зоні, доступ є до ТРЦ, але не у всіх. Тобто хто вакцинований, хто не вакцинований, тому кількість відвідачів впала там, майже в два, а то і більше разів. Ну, і все це впливає дійсно на продажі. А при цьому онлайн-продажі зростають, так? Так, да, да, онлайн-продажі зростають. Іван, якщо
0: дозволиш, давай поговоримо про електронні книжки. Так, задоволенням. Щодо ринку електронної книжки в Україні. Ми проговорили, що україномовного контента наразі недостатньо, має бути більше, але він знову ж таки є. Наскільки люди активно купують електронний контент на
1: сьогодні? Люди зараз активно купують електронні книжки, тому що, по-перше, це зручно. Якщо в тебе немає часу чекати там на кур'єра чи йти в книгарню, ти можеш просто завантажити собі додаток і долучитись до вибору там книжок і відразу їх читати. Тому, враховуючи якраз нашу стратегію і місію робити Україну найбільш читаючою країною Європи, ми і випустили цей додаток і активно його промотуємо для просування електронної книжки. І тут важливо, що відмітити. Це два такі стратегічних напрямка стосовно якраз електронної книжки. Це просування серед населення, тобто кінцевого споживача, читача. І окремий напрямок, який, я скажу так, недавно з'явився на нього тренд, потреба, це якраз корпоративні електронні бібліотеки. Дійсно, скажу, що останнім часом свідомі компанії, коли з'явилась така пропозиція, почали вибирати корпоративні електронні бібліотеки як інструмент мотивації своїх співробітників, як достатньо і недорогий, і цікавий з точки зору там, мотивації. Тому ми сфокусувалися окремо на тому, що пропонуємо ринку корпоративні електронні бібліотеки, де компанія вже може на свій вибір да, там, забрендувати цю бібліотеку під, під свій бренд, вибрати там, контент, який вона хоче відобразити в цій корпоративній бібліотеці, і надати безкоштовно своїм співробітникам. І це дуже крутий інструмент. Він зараз в тренді. Ми почали, до речі, з таких крупних компаній, як Віза, Нова Пошта. Ну Тобто Віза якраз. Цікаво. Ми так далеко
0: uh-huh. не пішли. У нас є насправді підписка для колег, які працюють в Дилоті, але ми uh-huh. не думали про брендування.
1: У вас є можливість. Так, да, я зрозумів. ми поговоримо. У нас є так?
0: пропозиція. Добре, поговоримо про це. Але... Скільки компаній цим користується наразі? Ну, тобто, от в Україні декілька сот компаній, які є такими досить масштабними і можуть це собі дозволити легко. Потім декілька тисяч бізнесів, які можуть це собі дозволити, але їм це буде, мабуть, не так вже легко. Тобто, хто, хто користується і скільки таких компаній у вас? Ну,
1: поки що це не тисячі компаній. Зараз це менша кількість. До цього більш да, схильні великі компанії, які вже більш системні, так, да? системні, свідомі. Вони розуміють якість і користь від цього інструменту, в першу чергу, для якраз своєї компанії, для своїх співробітників. Це тренд, да? і його потрібно розвивати. Тобто, ми знаходимося зараз щас, там, на старті цього процесу чи розвитку е- такого масовості. Ми стартували з візою, яка вперше якраз, це перший був клієнт, і завдяки колаборації якраз з візою ми вперше запустили цю корпоративну бібліотеку, і вона запропонувала її в першу чергу не співробітникам, а своїм е- клієнтам.
0: Я якраз хотів запитати, да, у візи. Да. ж, мабуть, багато банків, контрагентів, яким... Так,
1: да, вона якраз запропонувала для власників преміальних своїх карт, це як додаткова опція. Тобто Mastercard Будь... має поквапитись, я вірно я, розумію? Я, я так думаю, так. Да. Mm. І приклад, тому ж далі ми пішли, там, Нова пошта, якраз вони вже пішли більш ширше, тому що вони купили, взяли корпоративну бібліотеку для своїх співробітників і окремо для вже навіть своїх клієнтів, бізнес їх клієнти, які користуються послугами нової пошти для них. Цікаво, наскільки люди цим
0: користуються і довіряють. Адже я приведу приклад. Колись Deloitte виступав спонсором одного проекту для стартапів, і ми дарували сертифікат на професійні години. Тобто mm-hmm. можна було mm-hmm. прийти до Deloitte і проконсультуватися. Ми видали 10 таких сертифікатів, до всіх потім зверталися. Ми самі казали, що дивіться, ви стартап, наші послуги, вони не дешеві, mm-hmm. Але вони якісні, ви просто можете отримати користь навіть від спілкування з нами, ми поділимося досвідом. Дійшов один з десяти. І той, коли ми сказали, що ну, ми маємо підписати договір угу. на надання цих послуг безкоштовно, умови взаємодії, згоди те, щоб потім всі розуміли, як ми рухаємося рамагодом, він сказав, та ну, угоду підписувати. Ні, не буду. Тобто ніхто не скористався, після цього ми перестали надавати такі... Послуги з безкоштовного консультування в тому напряму. Да? Оце досвід, мабуть, uh-huh, uh-huh. Може, чи ринок був не готовий, може ми зарано це дали, чи ще якась причина. Але не користувалися. Наскільки ви бачите, що користують? Я розумію, послуга нова, про це було б добре поговорити, мабуть, через рік чи два. Але зараз, може, іноземний досвід якийсь у вас є.
1: Ну, насправді, тут, мабуть, це інший... Трошки інший сегмент. Зро, Трошки так? інший сегмент, а... приклад, так. Да, і... Тому, якщо казати про це, ну, десь, наприклад, доступ до корпоративної бібліотеки, як ми кажемо, він достатньо простий і зручний. Тобто, компанія там, купила, наприклад, цю корпоративну бібліотеку, дала доступи своїм співробітникам, і вони просто... їх Все, що треба зробити, це завантажити. Тобто, додаток і війти в нього. Коли в тебе немає ніяких бар'єрів для того, щоб дойти до етапу споживання продукту, це прибирає там, всі бар'єри. Значить, це просто... B2C. І це B2C, да, А да. ми казали про B2B, так? Да? Тут B2B, коли вже... Це продаєш... B2B2C. Так, да, так вони є. Коли ти продаєш, там, наприклад, компанії, корпоративну бібліотеку, то свідомий HR або директор або SEO або власний компаній, він вже розуміє, навіщо... в принципі, розуміє цінність цієї пропозиції, цінність тої value, який він отримує і може через цей застосунок, через доступ до електронної бібліотеки трансформувати і надати або своїм співробітникам, або своїм клієнтам, все таке інше. Тому що це набагато круче, і якщо порівнювати там банально от скоро в нас да, там, Новий рік, завжди це пора там подарунки, все таке інше. І чари завжди думає, того що ж подарувати, да там, чи який там набір чашок, чи ще щось, ще щось, шкарпетки. А, ну, це, це банально. А коли ти маєш можливість дати доступ до знань, різноманітних знань, ключове. Тому що, коли ти, наприклад, там, даруєш якийсь подарунок, бо це ж теж може спривати. Я книжка – кращий так? подарунок. В дитинстві я цього не розумів, зараз я погоджуюсь. Так, так, і ключове тут, ключове. Дивіться, це не одна книжка, тому що з одним подарунком ти можеш не вгадати. А коли в тебе є доступ до цілої бібліотеки, ти можеш токен подарувати? Не всі розуміють, що з ним робити далі. А коли в тебе є вже ціла бібліотека і різноманітні там, тисячі книжок, верогідність того, що ти знайдеш там те, що тобі буде цікаво, дуже велика. І для різних цілей, і для саморозвитку, і для інших-інших-інших. Тому це, це дуже круто. Слухай, цікаво. Я насправді ніколи не думав, що можна
0: подарувати підписку на книжкову бібліотеку електронну. Це щось, про що можна подумати.
1: Треба дія після подумати.
0: Згоден, так. Да, згоден. Скоро Новий рік. А, паче. І якщо навіть е, забув купити, в останній час можна прям одразу купив, отримав, я не знаю, що там отримуєш, код е, чи ще щось, і подарував. Через так. 15 хвилин подарунок готовий. Так. 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 Супер. Наш час пливає, ми вже потрошку наближаємося до кінця. Можеш розповісти ще пару слів про ваш бізнес? До чого ви зараз приходите і куди йдете? Тобто трансформація, ми багато про неї говорили. Від DVD-дисків до електронних книжок, корпоративних підписок. Що далі, що зараз відбувається, куди ви дивитесь?
1: Зараз компанія «Якобу» через усвідомлення того, що ми е, досягли вже великих там, результатів в, в своєму розвитку, ми стали лідером нашої галузі.
0: А ваша галузь – це що? Ну,
1: книжкова галузь. В цілому? В цілому. Електронна,
0: паперова, ну, офлайн? Ну,
1: Електронна, паперова – це більш про формати, а... Галось вона включає в себе це видання і продаж книжок, угу. ну тобто таких два ключових моменти. І на сьогоднішній день ми вже з розумінням і усвідомленням того, що будучи лідером, нам потрібно рухатись в сторону змін з розвитку ринку. Ми для себе через місію, через місію зробити Україну найбільш тащою країною, з'ясували, що наша подальша стратегія – це вже працювати на рівні розбудови екосистеми, книжкової екосистеми. Бо екосистема, галузь, да, вона включає в себе дуже багато стейкхолдерів. То, що я казав. Це автори, і видавництва, і друкарні, і читачі – всі-всі долучні до цього ринку. І задача, ми яку перед собою ставили, щоб розвити цей ринок, зробити його більшим, зростити, зробити його цивілізованим. Потрібно об'єднати всіх цих стейкхолдерів в одне ціле на базі якоїсь платформи. І по суті, от ми перейшли від етапу просто онлайн-магазину в стадію платформи, тобто бізнес перейшов на новий рівень бізнес-моделі, яка дозволяє нам зараз вже розвивати всю екосистему і надавати послуги для всіх стейкхолдерів цієї екосистеми. Завдяки чому ми вже не просто там продаємо книжки, да, там купуємо видавництво і пропонуємо читачам, ми вже запускаємо нові послуги і сервіси, які допомагають Іншим рафтям ринку розвивати ринку. Наприклад, видавництво. Да? Видавництво, окрім того, що вони отримують популяризацію книжок на нашій платформі, промо їх книжок, які вони видають, ми їм зараз пропонуємо фулфілмент. Фулфілмент – це високоякісний якісний фулфілмент, склад, який бере на себе можливість зберігати, обробляти і відправляти їх книжки. Не тільки через нашу вітрину, не тільки через наш веб-сайт, а взагалі по всім всім каналам. Плюс до «Фолфилменту» додаємо послугу дистриб'юції, тому що у нас вже є дистриб'юція. І тому видавець, попадаючи до нашу платформу «Плюс», він має можливість зосередитись на головному – на виданні контенту. Ну, то, що він вміє краще робити. Тобто видавати класний, якісний український контент – а все, що стосується з адмініструванням, все, що стосується з продажів, з логістики, увесь цей клопіт ми беремо на себе. І Як показує вже наша практика, ті клієнти, які зайшли на наш Fulfillment, зайшли на нашу платформу Плюс, вони вже отримують десь відсотків 10 ефективності від того, що вони просто... Перестали думати про це. Вони віддали все це. Тут наша система він попав просто. Кожен має
0: займатися своєю справою. Абсолютно,
1: да він не витрачає ні свої, ні фінансові ресурси, там, ні е, часові ресурси на те, що потрібно це якось адмініструвати, думати, куди продавати залишки, все таке інше. Все це е, виконує наша платформа, наша система, і тут він отримується користь. Плюс е, автоматично попав на нашу платформу, видавець. Для нього відчиняються двері дистриб'юції не тільки як у дистриб'юції, а зовнішньої, тому що ми співпрацюємо з усіма зовнішніми мережами: Ціль по метро, епіцентр, Ашани, Кло, ЗС. Всі, всі всі. Тобто, автоматично клієнт-видавець має можливість поставити через нас книжку туди. І, і плюс у нас є ще дуже багато невеликих книжкових магазинів. Війшовши до нас на книжкову платформу, цей видавець вже збільшує свої продажі, тому що він продає через нас. Йому не потрібно самостійно шукати, де продавати, самостійно там, контракти підписувати з, там, з десятками різних книгарень, мереж і все таке інше. І в цьому якраз от є смисл цієї книжкової платформи допомогти цим гравцям, щоб вони могли займатися своєю справою, а синці ми беремо на себе і масштабуємо, і таким чином розвиваємо цей ринок. Автор, наприклад, може написати, да, там, поставити до нас книжку на, на продаж, зайти на платформу, на зберігання, на фулфілмент, отримати промо, підтримку, зайти в дистриб'юцію. Тобто, у а.
0: вас уже є напрями, де ви допомагаєте,
1: абсолютно, да.
0: Всім, навіть авторам, тому що зараз вже тренд іде на самовидання у світі в цілому. Це у вас можуть прийти автори, і приходять, до речі, українські якісь автори, які просять
1: приходять, приходять своїми книжками, ми їх беремо, ми їх ставимо на вітрину, пропонуємо так зайти в дистриб'юцію, плюс окремі автори, які хочуть видаватись вже з видавництвом. Ми їм пропонуємо послугу нашого видавництва. Тобто, вже він може через видавництво Це завжди послуга, чи я, якщо я напишу книгу, я можу прийти до вас. Якщо, якщо ви якщо книга вже повірите... готова, ну якщо книга готова, ну вже написана. Да? Так. може поставити в продаж просто. Якщо автор хоче вийти під плечем видавництва отримати там промо, все таке інше, то тут уже треба дати.
0: Якщо ви повірите в мою книжку, ви так. її зможете видати і видати, почати її... І... Ну, знову ж таки, та, це та, та, окрема вже історія, так, але... Так,
1: так, 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 промотувати і е, брати, розвиватися. Тому що ми також розуміємо, що якраз... Автор є складовою всієї екосистеми книжкової. Так? І якщо ми не будемо допомагати розвивати українських авторів, не будемо підтримувати, то ну, це ж знову впирається в контент. Тобто кількість контенту. Нам потрібні класні книжки, нам потрібні класний контент.
0: Супер. Дуже тобі дякую. Насправді мені було дуже приємно поспілкуватися з, з українським бізнесом, який фактично будується на таких сталих принципах. Що я сьогодні для себе почув, таке дуже цікаве, якщо дуже коротко. Це перше. Треба будувати сталий бізнес з самого початку. І навіть якщо ти не вгадаєш з продуктом, з напрямом, але бізнес буде сталий і йому будуть довіряти, то ти зможеш переключитися на щось інше і зробити дуже успішний бізнес, досягнувши великих успіхів. Друге, я почув, що кожен має займатися своєю справи. Третє, (світ) коли ти вже досягнув успіху, треба думати в цілому в інтересах країни. Її розвивати для того, щоб насправді всім було краще жити. Люди більше посміхалися на вулицях, були більш освіченими,
1: більш задоволеними. Більше читали, бо читання – це завжди ок. Да. Дуже дякую. І насправді
0: ти згадав про читання і я хотів запитати. Як людина, яка несе в собі і через свою компанію таку місію зробити Україну найбільш читаючою країною Європи, можеш порадити слухачам нашим топ-3 книжки для тебе особисто і топ-3 книжки з останніх, що ти прочитав?
1: З задоволенням, хоча для мене це інколи складно, тому що книжок цікавих і різноманітних дуже багато, і вибрати, як то, знаєш, із дітей, там, назови, хто улюблений, да, це завжди складно. Першу книгу, яку я раджу мати в бібліотеці всім прочитати, це книга Стіва Кові «Сім звичок високоефективних людей». Це книга, яка має бути у кожної людини. Вона вчить багато правильним речам, як вибудовувати своє життя не тільки в бізнесі, а і взагалі. Це перша книга. Іншу, я також раджу, це Віктор Франкл «Людина в пошуках сенсу». Цю книгу, до речі, нам рекомендували, коли я навчався в Могилянці на MBA. І це дуже така, ну, як на мене, фундаментальна книга, яка ну, трошки міняє твою внутрішню парадигму ставлення до, до життя, до сенсу життя, як його знаходити. Це дуже така крута психологічна книга, як на мене. І я дуже раджу її прочитати. А, ну, і для бізнесмена також улюблена моя книжка «Шарп. Як зростають бренди». Теж дуже цікаво. І, мабуть, да, це мій топчик. Всі три книжки круті насправді.
0: У мене таке питання. А ти повертаєшся до них час від часу? Адже... Інколи ти прочитав книжку, подумав, зробив для себе певні висновки, щось прийняв, щось сказав, що може не майбутнє. Потім повертаєшся, знову читаєш щось, знаходиш в них. Чи прочитав, вони в топчику, і ти їх просто використовуєш, наскільки це можливо?
1: Я кожну таку ну, цікаву книжку я читаю дуже повільно, думчаво-повільно і... Раніше я навіть виписував там якісь тези для себе, занотовував. Потім я вже там почав просто робити закладки в книжці, маркером, там підкреслювати те, що мені цікаво. Тому що для мене важливо це не просто як художня література, там прочитав і забув. А для мене дійсно важливо якусь отримати цікаву інформацію, зробити користь і потім застосувати, зробити дію, використати в житті в роботі. Я інколи повертаюся, ну, вже повертаюся, не перечитую всю книжку, та, там, я повертаюся до своїх нотаток, я перечитую, а, можу, да, десь щось там перечитати, якийсь розділ, а, тому що дійсно а, є таке, що інколи ти читаєш книжку, виокремлюєш щось цікаве зараз, а через рік, читаючи ту ж саму книжку, ти знаходиш а, 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 в, в, в ній там нові сенси якісь. Круто, круто, дякую. І... Топ-три останніх. Ну, я не скажу топ-три останніх, я просто скажу останні, які я зараз читаю, тому що в мене ще є звичка, я е, люблю читати там сразу декілька книжок. Мені так цікаво чомусь.
0: Слухай, е, я думав, що це... Не зовсім нормально, я теж так читав.
1: (ган) Я теж теж раніше думав, що треба спочатку прочитати одну книжку від початку до кінця, потім перейти до до іншої. Навпаки, цікаво, коли ти береш декілька книжок по однієї, наприклад, темі чи напрямку, і ти читаєш паралельно. Дякую. (пір) Будь ласка. (ган) Тому мені дуже повезло, тому що, маючи власне видавництво, коли виходять нові книжки, мені разу приносять всі наші книги, які ми видаємо. Тепло. Ну, майже тепло, да. так. <ріст> якраз я з задоволенням пораджу три останні наші книжки. Ну, вони вже можуть не зовсім останні, але які я якраз там наразі читаю. Перша книжка – це «Мисли масштабно». Книга якраз про те, як можна розвивати себе і мислити масштабно. Там, вона дуже цікава буде тим, хто хоче там і побудувати свою кар'єру в тому числі. big, вже та книжка, да. Абсолютно, потім дуже така цікава. Тож історія. Я приніс книжку своїй дружині. Вона так, ну здавана жіноча та там. Книжка, ми такі задовбані. Називається вона таки називається. Ми такі задобавані автор, якщо не помиляюсь, Емі Шах. Та, Емі Шах. Не чув,
0: але але а... звучить так, що треба прочитати.
1: І я, і, і жінка її читає. Якось і, е, я випадково взяв і так почав перегортати з сторінки, і вона мене зачепила. Дійсно така цікава книжка про те, як складно ну, наш ритм життя, да, там, і що впливає на наше здоров'я, і чому приділяти увагу, там починаючи від імунної системи, і що працює на рівні такому. І я дуже її раджу не тільки жінкам, і можна читати чоловікам. <рес> на власному досвіді кажу. Ну і якраз доповнюю цю тему тему вже здоров'я. Я не скажу, що там професійно бігаю, але інколи люблю, там, окрім зарядки, пробіжку в парку або зранку. І якраз у нас вийшла дуже цікава книжка, називається «Рухайся. Як тіло формує наші думки та почуття». І для мене було таке дуже приємне враження, коли я почав читати цю книгу, і там вже скажімо так, на рівні такому науково-дослідницькому, доводиться те, чому рухатися важливо в нашому житті, як це впливає на стан здоров'я, на гормони, на... а далі все-все-все на інше, на твою успішність, на твою свідомість, ефективність. Да, і вона мене теж захопила, і раджу її почитати, хто турбується про своє здоров'я і про ефективність свою. Слухай, круто. Дуже тобі дякую. Вам дуже, дуже дякую. Дуже
0: цікава розмова. Сподіваюсь, що ми будемо бачити більше читаючих людей в нашій найбільш читаючій країні в Європі.
1: Я дуже в це вірю і сподіваюся до, я то кажу, наступних зустрічей, коли ми можемо там зустрітися через деякий час і підсумувати, да, що змінилось за цей час, як більше стало книгарень в країні, як більше людей стало читати. І я в це вірю, що це відновиться. Дуже дякую так. вам за запрошення, дякую вам. Це був черговий випуск ТімТітокс. Підписуйтесь на
0: YouTube канал Deloitte Ukraine. У нас там багато цікавого. Також підписуйтесь на наші подкасти ТімТітокс на SoundCloud, Google Podcasts та Apple Podcasts. До нових зустрічей. Почуємося.